0: A partir de agora, a Fan FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem.
1: Bom dia, muito bom dia para vocês, estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem uma realização da Âncora Comunicação, em parceria com a rede Fã de Comunicação, a Fã FM Aracaju 99.7, Fã FM Carmópolis 94.3. Olha gente, estamos no Facebook, nós estamos no Instagram e agora nós estamos também no YouTube, é isso mesmo. Não deu para acompanhar o Viva Bem? Não deu para acompanhar tudo? Acordou um pouquinho mais tarde, né? Domingão é assim, né? Claro. É... Não deu tempo, quero ouvir de novo? Ótimo, maravilha. Fanplay Aracaju, você acessa, você se inscreve no nosso canal, você curte, compartilha, ouve quantas vezes você quiser o Viva Bem, é muito legal, pode deixar sua sugestão de pauta também, tá certo? Fanplay Aracaju. E acessa também, claro, as redes do nosso canal Viva Bem. Nosso Viva Bem tem o um oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone é 2106 -7100. Conosco também Clínica Onquematos, Juntos pelo Amor à Vida. Onquematos, Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105 -9900. Conosco também está a Unimed Sergipe cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Lembrando que a Unimed continua com um espaço reservado para você, viu? Para você que tem aí uma síndrome gripal, uma suspeita de Covid-19. Isso mesmo, um espaço dedicado a este atendimento. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje recebendo aqui no quadro Alô Doutor, para daqui a pouco o nosso bate-papo, o doutor André Luiz Santos. A especialização do doutor André é a coloproctologia. Vamos até entender o que é a coloproctologia. Tem gente que é a proctologia, mas há, assim, há uma diferençazinha. Vamos entender, porque confunde muita gente essa especialidade. Nós vamos falar sobre o câncer de intestino, que abrange aí tumores que iniciam no intestino. E às vezes as pessoas não sabem, dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? A gente já falou sobre isso aqui, mas muitas vezes a gente não cuida disso. Os casos do, de, de câncer de intestino têm crescido, a estatística preocupante, preocupa as autoridades de saúde. O doutor André vai conversar conosco um pouquinho sobre isso. Eu já o cumprimento para daqui a pouquinho a gente começar o nosso bate-papo. Doutor André, muito obrigada por vir aqui ao Viva Bem bater um papo
2: conosco. Bom dia. Bom dia, Magna. Eu que agradeço o convite. Certo? É honrado por estar aqui e a gente falar de um assunto que é extremamente interessante. Que uhum. é principalmente sobre o câncer de, é, o câncer de colo retal. Uhum. E nesse mês que a gente, que a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, é, elegeu como o mês do setembro verde. Uhum. Onde a gente vai abordar, que tem característica, um mês dedicado a gente tratar o câncer e prevenir principalmente.
1: Pois é, prevenção principalmente, porque a detecção precoce, com certeza as chances de cura são muito grandes. Doutor André vai dar detalhes pra gente já já aqui no nosso Viva Bem. Eu vou um rápido intervalo, volto já já.
0: Viva Bem Música Seja solidário, avise sua família que você é um doador de órgãos. Afinal, qualquer pessoa pode precisar de um transplante, que só pode ser realizado se houver o doador. Não deixe só saudades, deixe amor, deixe vidas salvas com aquilo que você não mais vai precisar. Doe órgãos e seja o herói na vida de outras pessoas.
1: Você sabia que setembro é o mês de conscientização do câncer ginecológico? A Unimed Sergipe alerta sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce. Faça seu acompanhamento ginecológico regularmente. Consulte seu ginecologista pelo menos uma vez ao ano e mantenha seus exames em dia. Unimed. Cuidar de você! Esse é o plano. A Clínica Integrada Humo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem. De sua saúde. Boa Campo do Brito 1056. Telefone
2: 2106-7100. Dicas de saúde.
0: A osteoporose é uma doença que leva ao enfraquecimento dos ossos. Se você está entrando na menopausa, fique atenta. A osteoporose costuma aparecer mais em mulheres e nesta fase da vida.
3: Exercícios físicos, sol pela manhã e dieta rica em cálcio e vitamina D ajudam a prevenir a doença. Mas procure o seu médico antes de tomar qualquer medida.
2: Com pequenos cuidados, a sua saúde é preservada. Viva
0: Bem!
1: Olá, gente! De volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Clínica Oncoemato, juntos pelo Amor à Vida. Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Conosco também, Clínica, On... Clínica Integrada Homo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com lagarto. Telefone 2106-7100. Olha só, conosco está a Unimed, e eu lembro a você que é beneficiário da Unimed Sergipe, conta com espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19 e síndromes respiratórias. É o núcleo de atendimento exclusivo a pacientes com síndrome gripal, oferece segurança, conforto, limita o contato com outros pacientes que apresentam em outras queixas, cliente Unimed, Fique atento, continue atento aos sintomas e, se necessário, procure o núcleo de atendimento exclusivo localizado na Alcides Leite, 221, no bairro São José. E, gente, aproveita para lembrar, gente, nós estamos aí numa curva descendente, mas, lamentavelmente, nós não temos vacina, a gente precisa continuar se cuidando, é o uso da máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, o uso do álcool gel, isso é fundamental no combate à Covid-19, a gente não pode relaxar. Temos exemplos, né, doutor André, aí fora, de uma nova onda voltando. A gente nunca sabe esses números, eles oscilam e as pessoas acabam relaxando. Infelizmente, achando que ah, já está tudo bem, ah porque eu já tive Covid, tô livre. Quem garante, gente? Quem garante? Então, vamos fazer a nossa parte? Lembre do próximo, lembre de pessoas idosas, lembre dos seus parentes e de você mesmo. Então, vamos continuar nos cuidando e combatendo aí a Covid-19. Bom, gente, vamos aproveitar os destaques que a gente traz as nossas notícias de
3: saúde?
0: Notícias de Saúde
3: Estresse e ansiedade essas duas palavras têm se tornado cada vez mais frequentes quando precisamos lidar com um número de tarefas do cotidiano que também não para de crescer. Acontece que o acúmulo de situações estressantes prejudica a saúde da mente, podendo desencadear transtornos mentais que, na maioria dos casos, começa antes dos 14 anos de idade, como apontam dados da Organização Mundial de Saúde. E existe uma relação entre o estresse repetitivo e os transtornos mentais. Quem explica é o coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro.
2: Qualquer tipo de situação que leve o indivíduo a ser submetido a uma situação de estresse crônico, ou seja, você tem uma, uma, uma demanda sobre o indivíduo, o indivíduo precisa dar conta daquela demanda e ele tem condições mais limitadas de fazer frente àqueles desafios que lhes são impostos. Sempre que isso acontece, isso acontece de maneira crônica, duradoura, o indivíduo está mais sujeito a apresentar transtornos mentais de maneira geral, principalmente quadros de depressão e de ansiedade.
3: Entre os quadros de ansiedade está o transtorno do pânico, que uma vez identificado, deve ser tratado imediatamente. Isso porque o atraso no tratamento pode desencadear outros quadros, como explica Quirino
2: Cordeiro. Não é incomum que o indivíduo apresente um quadro que a gente chama de agorafobia, que é uma dificuldade de se expor a situações onde ele acha ele pode ter um ataque de pânico, então muitas vezes o indivíduo começa a ficar mais isolado, tem dificuldade de sair porque ele acha que ele vai ter um ataque de pânico num contexto que ele não vai conseguir ajuda. Para
3: evitar esse tipo de desfecho, é importante procurar auxílio de um profissional de saúde se começar a sentir crise de pânico com frequência. Em geral, os sintomas estão ligados ao aumento da frequência cardíaca, tontura e sensação de medo. O SUS disponibiliza assistência psicológica aos pacientes e seus familiares por meio da Rede de Atenção Psicossocial. Se precisar de ajuda, procure o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial ou uma unidade de saúde da sua cidade. Reportagem Aline
0: Vale. Viva Bem!
3: Bom,
1: depois das notícias de saúde, daqui a pouco o nosso quadro Alô Doutor, nós vamos falar sobre o câncer de intestino, nós vamos entrevistar, já nos cumprimentamos aqui, já, já, já cumprimentou nossos ouvintes, o doutor André Luiz Santos, que é coloproctologista. Nosso bate-papo dentro de instantes. Porque antes, um recadinho que a doutora Neusa Salles é fono, ela sempre participa aqui do Viva Bem e traz uma dica muito legal.
0: Vamos ouvir? Bom dia, ouvintes do programa Viva Bem. Como vocês estão? Hoje vamos conversar sobre ouvir o outro, que também usa máscara de proteção à saúde coletiva. Todos nós estamos vivendo um momento inesperado, mas com uma oportunidade única de nos comunicarmos melhor, mesmo com máscara. Experimente ouvir mais o falante, com calma, paciência e respeito. Ouça para compreender e não para responder de ímpeto. E ao responder, seja claro, simples, direto e generoso. Lembre-se que ambos estão aprendendo a se comunicar com a máscara. Quer saber mais sobre este ou outros assuntos? Manda sua dúvida, terei o maior prazer de responder. Acesse o meu Instagram, arroba, DRA, Sales Fono, para conhecer outras orientações. Te espero lá ou aqui, no próximo domingo, em mais uma edição do programa Viva Bem! Bom, gente, agora sim, o
1: nosso quadro Alô, Doutor!
0: Alô, Doutor!
1: Bom, já o cumprimentei no início do programa e agora sim o nosso bate-papo com o doutor André Luiz Santos, ele é coloproctologista, nós vamos falar sobre o câncer de intestino, é, tem um mês também dedicado à conscientização, um mês de setembro, é o setembro verde, né, um setembro com inúmeras datas de celebrações de conscientização, o Biva Bem nós já falamos aqui do setembro verde para doação de órgãos, do setembro dourado é, do câncer é, infanto-juvenil uh, temos o setembro também verde do câncer ginecológico, já abordamos aqui o setembro amarelo da prevenção ao suicídio então câncer de intestino também tem o mês de setembro dedicado a para a conscientização e o alerta. Mas antes a gente falar do câncer de intestino, vamos falar da especialidade, vamos esclarecer as pessoas, porque às vezes ela tem um problema, ela não sabe que especialista procurar. Eu confunde, né? Coloproctologia. Explica pra gente, doutor André, que especialidade é essa e do que trata.
2: Pronto, Magda. É, ocorre muita, é, às vezes, confusão, principalmente no consultório da gente. É, às vezes o pessoal interpreta a coloproctologia como às vezes, é, é como o médico que trata, às vezes muitas vezes, até a próstata. Muitos hum. pacientes, às vezes, procuram a gente para avaliar próstata. Mas não. A coloproctologia ela é uma especialidade dedicada, inicialmente, para cuidados do reto, ânus e intestino grosso, principalmente. É, a gente trata as afecções que desde hemorroidas, fístulas, fissuras e o câncer de reto, principalmente. Uhum.
1: Então, aí, por conta disso, então vamos agora entrar na questão do câncer de intestino. Nós conversávamos um pouquinho antes de, de iniciar aqui a nossa entrevista, que a preocupação da, da sociedade né, de coloproctologia, do Instituto Nacional do Câncer... É que, infelizmente, é um dos cânceres que tem se tornado mais prevalente, está crescendo em termos de estatística. É isso? Doutor? Isso, Magna.
2: Assim, é, é um câncer que vem ganhando uma prevalência importante. É, Estima-se que ele vai chegar à, à segunda mais prevalência, tipo, dentro do, dentro do quadro. É, o Inca colocou, nesse 2020, a gente vai ter... É uma estatística, infelizmente, de mais de 40 mil casos de câncer de, 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 de colo, de, que é o câncer de intestino grosso, tá certo? Câncer de reto e, às vezes, é, relacionados. É, e é importante é, frisar que assim, é um câncer que ele pode ser prevenido é, com realização de medidas comportamentais e medidas de rastreamento. Por isso, a Sociedade Brasileira de Coloprócto é, dedica esse mês é, exclusivo para chamar a atenção de uma forma de, a todas essas pessoas, um, literalmente para um convite, para passar por exames, passar por orientações médicas, para que sofram, ou, desculpa, para que realizem essa prevenção de uhum. forma mais adequada.
1: É, é, é fácil de ser detectado, doutor André?
2: Não, às vezes não. É, o exame, o, o a, as queixas do paciente, muitas vezes o paciente é um câncer um pouco indolente. É, o paciente geralmente vai ter sintomas às vezes incipientes, onde você pode ter dores abdominais, sangramento nas fezes, é, distensão abdominal às vezes, é um paciente que perde peso, certo? ou um paciente muitas vezes que tem alguma doença inflamatória intestinal associada que precisa ter um cuidado é, maior de prevenção isso realizando exames é, de rotina onde um dos principais exames que a gente tem é, de prevenção é o exame de colonoscopia uhum. só que infelizmente o exame de colonoscopia é um exame que para a saúde pública é, muitas vezes várias pessoas não têm acesso devido ao custo elevado é, é uma tecnologia é, que ainda, é, apesar de estar abrangendo em nosso país, mas ainda para características de saúde pública, se torna, a, às vezes, é, não tão efetivo e não, chega a, é, não é oferecido a toda a população. Mas temos meios, mesmo assim, é, relacionados para tentar investigar. Através de uma anamnese bem feita do paciente, é, que esse paciente faça, através de um exame que se chama sangue oculto nas fezes, associado, que quando ele dá positivo, é indicado uma realização de uma colonoscopia, aí é mandatório, é, e também associado um exame um pouco menor, que se chama retossigmodoscopia flexível, onde é um exame que, o, só para você ter noção, o intestino grosso ele tem em torno de um metro e meio, um pouco, até às vezes um pouco maior. Com o exame de retossigmodoscopia, a gente consegue chegar mais ou menos a um terço, de, desses pacientes não é, um, não é um exame melhor, mas quando a gente se pensa para grande parte da população, é um exame que pode ser efetivo, por quê? Porque a maioria dos cânceres é, eles estão localizados em regiões de reto e sigmoide hum. com isso, estatisticamente nós conseguimos fazer mais diagnósticos com isso, prevenindo é, e assim o câncer, ele inicia é, pequeno Certo? geralmente ele é um pólipo. O que é um pólipo? O pólipo é um, é um fragmento, às vezes, de tecido de mucosa, que ele vai, com o tempo, evoluindo é, e tendo um crescimento. É, como o rastreamento das pessoas e na maioria da população foi determinado, que a gente tem que iniciar o rastreamento de câncer de intestino a partir dos 50 anos, e isso eu chamo a atenção que a sociedade americana, já está puxando para os 45 anos. Uhum. Por quê? Porque se percebeu que nas idades, mais, em pacientes mais jovens, você tem aumentado essa prevalência. Então, é, a necessidade de fazer a colonoscopia, nesse período, geralmente a partir dos 45 a 50 anos, para que identifique-se esse pólipo. E no próprio exame de colonoscopia, que é um exame que é interessante, ele é um exame de rastreamento e ao mesmo tempo de tratamento. Que quando ele é um pólipo, uma lesão diminuta, pequena, você pode realizar a ressecção dentro do próprio aparelho de colonoscopia, evitando com que essas lesões, às vezes benignas, às vezes pré-cancerígenas, cheguem a, a uma lesão maligna, que é o câncer propriamente dito.
1: Que interessante é, termos conhecimento disso. E, claro, é, saber de que forma a detecção pode ser feita precocemente com exames como esse, até um exame simples, como o senhor disse, que é um de, de, de sangue, sangue oculto, oculto nas fezes, é em que aí é importante que quem nos ouve agora na sua consulta, mesmo que não seja até com o especia um especialista, o proctologista, mas até mesmo no seu clínico, a mulher no seu ginecologista, o homem no seu... Logista, enfim, no seu clínico geral, de repente esse exame pode ser solicitado. Ele poderia até ser um ser rotina, não é? Isso.
2: É um exame simples. O, o sangue oculto é um exame simples como é, como é feito. Geralmente é feito através da coleta das fezes. Só que é importante frisar, mesmo assim... Uhum. Que a colonoscopia, é, a partir da idade que a gente considera é, a partir dos 50 anos e, e chamo a atenção que a gente já está descendo essa idade para a partir dos 45 Ela é mandatória uhum. Certo? Por quê? É, devido que é, você consegue realizar de forma de diagnóstico e tratamento O sangue oculto ajuda a gente só que, muitas vezes, o sangue oculto vai dar negativo é, e o paciente pode ter algum tipo de lesão nas idades uhum. mais avançadas. Por isso, é tão importante frisar a necessidade da realização da colonoscopia.
1: Bom, gente, nós estamos conversando, hoje é, falando sobre o, o câncer de intestino. Nós estamos entrevistando o doutor André Luiz Santos, que é coloproctologista. Veja que informações importantes que você, às vezes, não dá devida atenção, e eu acredito que como alguns outros cânceres, de certa forma, é silencioso não é e aí pode também haver uma confusão, e vamos falar até com o doutor André, exatamente até dessa confusão é, um pouco sobre, vamos falar do que, que aumenta o um risco né, desse tipo de doença, para que a gente possa falar também de sinais, desses sintomas que o doutor André já deu um, um, uma prévia, já deu um, um toque sobre isso mas muitas vezes as pessoas até confundem, ah, não, isso é bobagem, é uma, ah, sinto dores abdominais, ah, mas isso, ah, eu comi alguma coisa que não fez bem, mas de repente isso é muito frequente e as pessoas não atentam né, para isso e é bom a gente estar tá conversando e alertando nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed, de cuidar de você é seu plano Unimed Sergipe, conosco também Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde, Clínica Onco-Hematos, juntos pelo amor à vida. Vamos a um rápido intervalo a gente volta em seguida com esse bate-papo aqui muito legal do quadro Alô, Doutor, com o Dr. André Luiz que está aqui conosco conversando sobre o câncer de intestino.
0: Viva bem!
1: Setembro Dourado Laços de amor no combate ao câncer infanto-juvenil. Abrace esta causa. Fique alerta a alguns sinais e sintomas de suspeita: palidez inexplicada, perda de peso, febre prolongada, crescimento de caroços em qualquer parte do corpo, vômitos acompanhados por dor de cabeça, dores nos ossos e articulações. O câncer não espera. Na dúvida, procure auxílio médico na unidade de saúde mais perto de você. Setembro é o mês oficial da prevenção ao suicídio. Porém, é preciso estar alerta todos os meses. Não tenha medo de falar sobre o assunto. Chame amigos e familiares para conversar. E lembre-se, buscar apoio profissional é fundamental. Você não está sozinho. Conte com a gente. Unimed. Cuidar de você? Esse é o plano. A Clínica Integrada Homo, tecnologia, Modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone, vinte e É muito mais.
0: Fã FM. Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, viva bem. Fã, fã.
1: Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Hoje o nosso Viva Bem conversa com o doutor André Luiz Santos, ele é coloproctologista. Nós estamos falando do câncer de intestino. O mês de setembro, sabe que tem um mês dedicado é, pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, é, dedicado a alerta, a conscientização das pessoas para... O câncer de intestino, o quanto ele é sério, infelizmente, mas graças a Deus é tratável, na maioria dos casos, curável, né, claro, precisa ser detectado precocemente, vamos falar, já falamos um pouquinho dessa detecção através de exames, mas tudo isso é importante que as pessoas tenham conhecimento, busquem o um médico, busquem um especialista ao perceber algo de errado, então, nós vamos até falar exatamente agora um pouquinho sobre isso, doutor André. O que que de repente aumenta o risco? Né? Vamos dizer, o que que aumenta o risco de um câncer de intestino? Né? O que é que pode aumentar o risco na população?
2: O câncer de intestino, Magna, ela, ele tem é, fatores relacionados comportamentais, fatores relacionados ao meio ambiente e fatores relacionados à parte genética, que a gente, que a gente envolve. Geralmente, é, e um desses fatores que a gente pode modificar é o fator, geralmente, comportamental. É, pacientes que têm uma dieta rica em carne vermelha, uhum. ri, rica em frituras, pobre em fibras, ricas em açúcares, geralmente são pacientes que têm uma predisposição, certo? Para para gerar inflamações intestinais que podem dar origem é, a fatores que contribuam para a formação de, de, de da origem a um câncer. Uhum. É, então, assim, é, outro fator também importante é a obesidade. A obesidade é, é... porque é um paciente, geralmente o paciente obeso é um paciente que a gente considera que é um paciente inflamado. Então, é, é um paciente que ele tem diversas, que a gordura ele produz hormônios que às vezes descompensam até o próprio paciente, descompensam parte intestinal, é, contribui para fatores que a gente já sabe, né? fatores cardiovasculares, é, é, fatores relacionados até de parte de deficiências é, de, 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 de alguns atributos. Então assim, a obesidade contribui também de forma efetiva. É, só que o que acontece como é que a gente pode prevenir prevenir uhum. com ações é, reforçando uma dieta rica em fibras certo pobre em gorduras certo e outro fator importante é realização de atividade física é, a atividade física tem um potencial de redução, não só para redução de câncer de intestino, como com diversos outros cânceres. Estima-se tem trabalhos é, relacionados que é, reduzem em torno de, de, de 10 a 20% uma probabilidade de, de, de da origem ou neoplasia. Por isso é tão importante o paciente ter um hábito alimentar adequado, associado a um ingesta de água, em torno de 2 litros a 2,5 litros e meio por dia, é, associado a uma dieta rica em fibras. Com esses fatores, que são fatores que a gente consegue modificar, a gente consegue reduzir já a probabilidade desse câncer. Fatores genéticos, geralmente a gente não consegue ter essas grandes alterações, é, que aí vão ser da origem a determinados tipos de câncer que não tem como a gente modi geralmente modificar, mas a gente pode rastrear que é através uhum. do exame da colonoscopia. então assim, esses fatores de dieta e atividade física são extremamente importantes é, para que a gente previna
1: uhum. o câncer. Uma, uma das coisas é, que conversávamos aqui até no intervalo, doutor André, e aí eu estava comentando sobre isso, que às vezes as pessoas podem confundir, né? Essa questão dos, dos, dos sinais, dos sintomas, né? Que a gente pode detalhar até um pouquinho mais sobre eles. É, muita gente, por exemplo, reclama de dores abdominais, é, enfim, que, que, que isso causa um mal-estar enorme. Aí, às vezes, ela vai tomando um famoso... É, não é fazendo propaganda, mas tipo que é muito comum, né? Que a gente vê anunciando na televisão. Tipo um boscopan, que você vai tomando um remédio desse, de um dipirona, seja lá o que for, e vai aí camuflando. A gente corre o risco de estar camuflando, muitas vezes, um problema. Então, mas aí tem pessoas que... De, e aí eu gostaria também que o senhor pudesse falar que, que se leva, pode levar também a um câncer. Eu conheço uma pessoa que tem colite, vim falar em colite. Outras doenças inflamatórias do intestino, elas podem levar a um câncer ou, ou não? Pronto.
2: É, as doenças inflamatórias intestinais, onde elas a gente tem a retocolite ulcerativa hum. e a doença de Crohn, que é uma doença que hum. envolve da boca ao ânus, é, são doenças inflamatórias intestinais. E elas, elas sim, elas são doenças que inflamam o intestino e podem ter uma probabilidade desses pacientes é, a ter uma prevalência maior de câncer. Hum. É por isso, Magna, que nesses pacientes a colonoscopia é indicado a realização a cada dois anos para fazer rastreamento. Ai. desses pacientes. Ah,
1: Só abrindo um parênteses, a gente ouve falar antes que a não, a cada cinco, e mas isso. então já está reduzindo a depender a cada três...
2: Pronto. E Ia pra... depender
1: do caso a cada Isso, dois? Isso.
2: Para doenças inflamatórias, hum. em casos específicos, a gente tem que rastrear esses pacientes a cada dois anos. Por hum. quê? São, são colos que vão ser inflamados o tempo todo. O paciente vai apresentar alterações importantes hum. é, do intestino, que muitas vezes podem mascarar um câncer, mascarar qualquer alteração dessa mucosa. Então, necessita fazer esse rastreamento a cada dois anos. Diferente é, do rastreamento que a gente faz para o grande público que é o rastreamento que inicia a, cada cinco, a, a partir dos 50 anos e chamo a atenção de novo que essa data vem reduzindo para 45 é, só que um exame que venha sem alterações, um exame normal esse paciente ele só precisaria repetir esse exame a partir de 5 a 10 anos tendo alterações de pólipos Aí o que acontece? A gente vai para determinados fatores, quantidade de pólipos é, e o tipo histológico. O que é tipo histológico? É a patologia, a biópsia, dependendo do resultado, às vezes a gente precisa é, fazer um exame de forma mais precoce para poder é, oferecer um tratamento melhor para esse paciente.
1: Essa, essa questão que eu tinha dito da, de leite, que a gente tinha conversado, são, são várias, vários probleminhas que o intestino acaba apresentando.
2: Pronto. Quais são os sinais ah. que a gente chama a atenção da gente, certo. principalmente? É, geralmente, são sinais que persistem, tá certo? Hum. É, não, não precisa... Eu tive uma dor abdominal ocasional, às vezes por uma má alimentação, uma é. síndrome, às vezes por... Uma síndrome dispética, estomacal, ou, ou, ou então algum tipo de alimento estragado que você comeu, pode dar uma dor abdominal típica. Sim. Mas uma persistência de dor abdominal associada a sangramento nas fezes, associado a alteração do hábito intestinal. Isso. Ah, meu intestino era normal, eu conseguia fazer todos os dias, e hoje eu tô com diarreia. Tipo, isso se torna prevalente e constante... Da mesma forma o inverso. A ah, meu intestino era eu fazia todos os dias e agora eu sou ressecado. Uhum. É, associado isso, uma perda de peso nesse período. Há uma anemia que aparece nos exames que chama a atenção. Por isso, aquele exame que a gente chamou a atenção no início, do sangue oculto nas fezes, porque às vezes esse paciente pode estar perdendo é, sangue nas fezes e causando uma, às vezes uma anemia oculta nesse, nesse caminho. Então precisa ser investigado porque muitas vezes pode ser alguma patologia relacionada à intestinal. Do uhum.
1: Uma coisa que as pessoas não dão atenção, mas eu entrevistei aqui um especialista sobre isso e até também conversando com proctologistas, as pessoas não atentam muito às fezes. Elas dizem muito, né? O tipo, isso. né? De...
2: É. A, a aparência das fezes é extremamente importante. Importante, uhum. certo? Só para você ter noção, para a gente da, da, da parte da, do especialista, a gente tem até uma tabela de formato das fezes. Uhum. E geralmente a gente conversa com o paciente para saber o aspecto. De como. É aspecto. Para ser mais, mais simples, aspectos em bolinhas, aspectos de formato de salsicha. É, é, essa mudança de aspecto nas fezes é também importante. Como fezes afiladas, que é o que significa. São fezes que reduziram o tamanho delas, que são mais finas. A mudança desse aspecto nas fezes pode chamar a atenção de ser é, alguma alteração intestinal, como a neoplasia de reto que como eu falei o intestino da gente ele vai do intestino grosso até região de reto e às vezes essa alteração de calibre das fezes alteração da consistência fezes mais amolecidas de aspectos diarreicos febres pastosas do que de uma mudança habitual é, chamam atenção e é um sinal importante para gente
1: uhum. olha só a gente como é importante ficarmos atentos a tudo isso que acontece com o nosso Organismo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Herardo Costa? Né? O Herardo é o nosso personal aqui do Viva Bem, que sempre traz uma dica muito importante da atividade física, mesmo em tempos de pandemia. Vamos lá, Fernando? Tem que correr,
4: tem que suar, tem que mandar E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Então, aqui é Herardo Costa, o seu personal trainer. Não tem aparelhos? Ih, agora ficou fácil, meu irmão. Olha só o que, que você pode usar para te ajudar na malhação. Garrafas PET de vários tamanhos, desde as pequenininhas até as de 2 litros, porque assim você vai ter um incontável número de alteres para você usar como sobrepeso. Tem o elástico latex. Se você não tem aqueles elásticos, né, que o pessoal vende para a atividade física e fisioterapia, você compra ali elástico latex que vende nas caixas de material hospitalar e faz o seu elástico para você poder fazer a sua atividade física. Saquinhos de arroz, de feijão, de açúcar, tudo isso você pode usar como peso para te ajudar na tua tarefa de ganho de força e ganho de massa. A criatividade é a base da história, tá? Você tem que imaginar que aquilo ali são os halteres que tem na academia. São os aparelhos que tem na academia. E você, com a ajuda maluca e legal da internet, você vai lá no YouTube e vê. Tem um monte de exercícios. Basta você colocar lá exercícios com elástico, meu amigo. Uma infinidade de opções para você. Se você é um felizardo e tem uma fitball, aquela bola grandona em casa, coloca lá atividades com fitball. Vai aparecer mais um milhão de opções para você trabalhar. E, enfim, Coloca lá, atividades com garrafa PET para atividade física, para fazer ginástica. Outro milhão de atividades vão aparecer para você. Ou seja, sem opção, você não está. E a dica está aqui. Garrafa PET, elástico latex, saquinhos de arroz, feijão, enfim. Tudo que você puder usar como peso, tá legal? Essa é a sua dica do Personal Trainer. E viva bem!
0: Viva bem!
1: Bom, depois da dica do querido Herardo Costa, a gente volta com a parte final da nossa entrevista, nosso bate-papo com o doutor André Luiz Santos, que é coloproctologista. Nós estamos falando sobre o câncer de intestino. Por que falar sobre isso? Existe um mês dedicado pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia para alertar a população. Esse é um câncer que tem aumentado muito a incidência. Estava como, doutor, terceiro e agora já, isso, e, já isso, subindo. É, já seguindo
2: para o segundo colocado. Colocado isso, e, em... Isso, em prevalência, dentro da escala. E, isso, oh. tendo em homens o primeiro colocado próstata, ah. em mulheres é, a mama, e a gente está atingindo já, os, como segundo colocado, no, no, no mesmo gênero. Tanto é, homem quanto mulher, mulher, sem o distinção. O câncer de intestinal, isso é, o câncer é. de colo retal. E
1: isso podemos aqui reforçar o que já conversamos no começo, muitas vezes por questões de hábitos não isso. saudáveis. tem sido Podemos dizer que tem sido um fator
2: isso, um preponderante fator, isso, mesmo para pre, é, o aumento. É. É. O, a mudança de hábito intestinal, ou a mudança do hábito alimentar, é, ele levou a uma prevalência maior, que é isso que a gente está percebendo. Como Repetindo, uma alimentação que não é saudável, rica em frituras, rica em gorduras, é, rica em carnes vermelhas, é, alimentos embutidos como calabresas, presuntos, é, associam como é, um aumento importante... É, de uma prevalência do, do câncer de colo retal está associado como um fator comportamental importante.
1: Uhum. Então,
2: e como é possível
1: tudo isso? Quem é que não adora um churrasquinho? Quem não adora. o oh, doutor André, você falou de coisa isso. muito gostosa. <risos> mas de repente a gente pode, mas de forma moderada, isso. não é, Dr. é, André? É
2: o que eu sempre falo. A gente pode se alimentar de tudo. Agora, de forma moderada e sem excessos. Uhum. É, e de uma forma que a gente bote numa balança. Ah, eu me alimentei como você falou, tem um churrasco, mas aí eu posso adaptar esse churrasco é, introduzindo fibras, fibras, hum. verduras, frutas, importante e isso em ingesta é, ingesta de líquidos que aí você consegue compensar de forma satisfatória. Agora, quando a gente excede isso para tudo na vida, né? Sim. Aí a gente começa a ter, ter complicações sérias.
1: É verdade. É,
2: a, é o churrasco quase hum. de todos os finais de semana. Hum. É os excessos de bebidas alcoólicas. É o excesso de café. Que às vezes a, as pessoas acham que é, que é só bebida alcoólica. Mas é excesso hum. de café, excessos de chás, é, é condimentos... Esses molhos de salada prontos... Que às vezes a hum, gente pega... Sim. Tudo isso tem condimentos importantes... E são feitos com conservantes... Que podem levar... A, a, a tipo, uma, uma prevalência do câncer de réplica.
1: Veja só gente... Como isso. nós estamos nos alimentando isso. mal... E nesse, nesse período de pandemia onde o, as pessoas ficaram boa parte né em casa, no isolamento a gente percebeu aí com um aumento eu não sei nós ainda vamos perceber acho que mais os adiante reflexos, né os reflexos isso. disso mas assim já indicaram um aumento de consumo de muita tranqueira. Isso. Não é? E aí, ao mesmo tempo, quando ela começa, quando a gente começa a flexibilizar, aí, de repente, gente, eu já percebi gente fazendo também muito encontros e festas, esquecendo que nós ainda estamos na pandemia. Então, aí, lá vai churrasco, já vai aquela coisa. Então, Isso. tipo assim, sabe? Então, indo com muita sede ao pote e a gente tem que ter muito cuidado. Mas, é, doutor André, uma coisa que a gente se preocupa. Vamos lá. Chegamos ao diagnóstico, se constatou o tratamento, um diagnóstico feito assim, com precocemente, as chances de cura percentual Pronto. aí
2: é. um diagnóstico feito através da colonoscopia com a ressecção, chance de cura quase de 100% é. e esse paciente ele vai é, fazer um acompanhamento adequado quando que é o que a gente corre e, é, e a gente corre para fazer esse diagnóstico é, para atingir esses pacientes. Mas quando a gente não, não, não ocorre, quando a lesão já está um pouco maior, que não dá para fazer a ressecção pela colonoscopia, é, quando é realizada as biópsias e a gente chega ao diagnóstico, ali não é o final. Hoje, o câncer de colo retal, ele evoluiu com técnicas cirúrgicas e técnicas também associadas à parte da oncologia com quimioterapias que avançaram muito nos, nos últimos cinco anos, onde a gente tem, dependendo da, é, do estadiamento da doença, que é o que é estadiamento, é uma avaliação completa através da biópsia, através de saber se a doença está espalhada em outros órgãos, que para gente, que a gente observa muito é o fígado e o pulmão, certo? É, eu chamo sempre a atenção para os meus pacientes é que é, o câncer de colo retal, hoje ele não pode ser tratado só pelo cirurgião. Ele tem que ser hum. tratado por uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem que ter o braço da cirurgia, certo? Associado com o braço da oncologia. E sempre eu digo, a etapa vai ser passada é, por, por etapas. Às vezes a gente vai iniciar pela cirurgia, a grande maioria das vezes e às vezes a gente vai precisar fazer um tratamento que a gente chama neoadjuvante, dependendo geralmente nos cânceres de reto. E depois é, fazer a ressecção cirúrgica. É, hoje, dependendo do estadiamento, é, a gente tem grandes chances de cura. Com as novas terapias, é, as cirurgias minimamente invasivas, como a cirurgia por videolaparoscopia, é, e a cirurgia robótica Muda, é, vem mudando drasticamente é, a vida desses pacientes e dando é, possibilidades importantes de cura. Que bom! Isso e associado isso a é, a terapia oncológica que geralmente é após a realização da cirurgia com o resultado da patologia a gente vai analisar a possibilidade isso por isso que a gente tem que trabalhar junto do lado do oncologista é, que ele vai fazer toda a análise desse estadiamento e tratar da melhor forma esse paciente, para a gente ter o resultado que é o nosso principal, que é a cura.
1: Esse tratamento é prolongado? É um tratamento longo? É um tratamento doloroso, doutor André?
2: Repare, Magda. Eu, geralmente, eu falo, o tratamento de câncer não tem tratamento... Uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer... Ela vai ser fragilizada Com certeza Então, é, falar que não é doloroso É, é, é bem complicado Não, não, não tem como, um como avaliar isso o, o paciente vai ser submetido A um procedimento cirúrgico Ele vai mudar quer ou não queira, opções Dentro da, 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 da rotina de vida dele Onde ele vai ser submetido Muitas vezes a procedimentos Então, assim Vai ser uma, uma caminhada Que ele vai realizar mas quando nós realizamos em conjunto com esse paciente, dá para é, tentar deixar uma caminhada mais suave, mas sabendo que a gente vai enfrentar batalhas dentro desse meio do caminho, que às vezes o paciente vai fraquejar, mas a gente vai ter que estar presente para ajudar ele a passar por essa fase.
1: Veja como isso é bom saber que é, o avanço da medicina né? que Temos essas condições, temos as, as chances, como já colocadas pelo Dr. André, de mudar essa realidade, né? adotando hábitos saudáveis, outro estilo de vida, atividade física Isso. e uma boa alimentação. Não é também você eliminando as coisas e os prazeres Isso. bons de forma nenhuma, mas tudo de forma controlada e moderada. Uma consulta sempre frequente ao seu médico, procurando realmente especialista temos realmente aí as chances. Doutora André, o nosso sinalzinho aqui de fim de programa já está chegando, né? E eu gostaria que a gente pudesse terminar novamente falando sobre isso, né? Alertando a, as pessoas sobre essa mudança de hábitos, que nós temos chance de, de ter um controle e ter uma vida saudável.
2: Pronto. É chamar a atenção nesse final que a mudança de hábito. Alimentar e de vida, onde uma dieta rica em fibras e essas fibras, onde é que a gente encontra em frutas, verduras, é, o, a, a, as nossas raízes, que às vezes a gente não, não, não dá tanta atenção, como a batata doce, a macaxeira, o yame, que são extremamente ricos em fibras. Que delícia! É, é, associado isso a uma dieta pobre, é, em gorduras, em carnes vermelhas, dá preferência a carnes mais magras, onde a gente tem o frango e o peixe. Associada toda essa parte alimentar, associado à atividade física, com perca de peso, redução do peso, é, ajuda é, é muito. Que são fatores que cada um pode modificar. E lembrando e chamando a atenção que a necessidade de realizar o rastreamento do câncer, de reto, que é a partir dos 50 anos, que hoje eu acredito que a gente vai chegar aos 45. Aos 45 uhum. anos, a necessidade de realizar esse rastreamento para a gente modificar essa cena é, de prevalência tão grande desse câncer. Uhum.
1: E que essa conscientização, e parabéns à sociedade, para as instituições por estarem sempre é, criando de forma simbólica, como nós já falamos aqui, né, de outras cores, que simbolizam setembro, setembro verde, e aqui destinado ao alerta para o câncer de intestino, que as autoridades de saúde se deem conta disso, que através do Sistema Único de Saúde possamos Sim. contar e ampliar o acesso né, dar mais acesso à população a esses exames, que são exames importantíssimos, que auxiliam o médico né, no tratamento, no diagnóstico e tratamento e a detecção precoce de um câncer como este, que graças a Deus é bom saber, né, mas como disse... Doutor André, diagnosticado precocemente, as chances de cura são inúmeras. Doutor André, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso Viva Bem e, e com certeza espero tê-lo de volta, né? Não tem consulta Meu de retorno, desse, mas... né? É, é, é então isso. a gente marca uma consulta <risos> de retorno. Para falarmos de outros, porque é uma área vasta, né? A, área branca, a gente está falando sobre o câncer de intestino, mas tem todos os outros problemas que envolve também, né? É que é preciso a gente falar sobre isso, isso. né? A,
2: a coloprócto é um é um mundo, é né? é, é um mundo de, de, de patologias e doenças que que, que afetam desde uma hemorroida, desde uma fístula, desde uma incontinência fecal que ah. é uma doença extremamente prevalente no nosso meio é. e muitas vezes as pessoas não procuram um atendimento acredito que por vergonha por
1: preconceito vergonha. Né, enfim e aí ó, a surpresa que às vezes o que e é sim isso. mas quem é que vai sair por aí dizendo
2: isso com certeza não é
1: então e... às vezes até no próprio médico tem vergonha de dizer com certeza
2: é? E em vez ou outra, esses pacientes que chegam, quando relatam, a gente vê que mudam qualidade de vida, muda a, a, até a, a parte de intimidação social, como hum. você falou. Deixa eu sair. Então, assim, é uma especialidade. É, é, às vezes patologias que são pequenas, que as pessoas acham que às vezes é, não, vai, não vai ter tratamento, mas trem. Que Mas são às boa. vezes negligenciadas.
1: Uhum. Que coisa boa. Isso. Doutor André, já temos pauta.
2: <risos> Uma próxima
1: oportunidade, a depender de sua Não. agenda, agradeço gentilmente a sua participação. Quero agradecer ao meu coprodutor, Miro Santos Mirinho, pela, que está nos ouvindo com certeza agora, pela produção luxuosa aqui desta entrevista. Doutor André Luiz Santos, é, coloproctologista, nosso entrevistado do quadro Alô, doutor de hoje, muitíssimo obrigada um ótimo domingo até a próxima oportunidade
2: Obrigado Magna, até a próxima <risos> um
1: Grande abraço, Nossa. bom gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde bem-estar, qualidade de vida, quer acompanhar essa entrevista de novo, eu faço vou divulgar nas redes sociais, você procura a gente no Instagram, tem Instagram doutor André?
2: eu tenho, mas
1: é só um pouquinho do... é, então, é pronto, fica no nosso Instagram aqui da Rede Fã tá, eu tenho o meu do Meg Santana nós temos o Youtube, Fanplay Aracaju, vai estar lá para você acompanhar novamente essa entrevista, com certeza muito importante, beijo grande a todos obrigada Fernando pelo apoio técnico e até o próximo Viva Bem
4: triste, angustiado cheio de problemas e sem ninguém para conversar então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A Fã FM apresentou...
0: Viva Bem com Magna Santana.